0: EAD Lauret, ao pé do ouvido, o seu podcast. Vai começar tudo de novo! Olá, estudante do EAD Lauret! Estamos em mais um podcast, é o nosso quarto episódio, e nós estamos aqui hoje para uma tarefa bem interessante ou bem árdua nós vamos falar da volta às aulas. Você está preparado? E neste podcast... Nós temos a presença de dois professores excepcionais aqui do EAD Lauret e eu vou deixar eles se apresentarem, mas antes eu gostaria de dizer para vocês o seguinte. Eu, quando era para iniciar o primeiro dia de aula, eu sempre tinha vontade de faltar, mas minha mãe não deixava.
1: Olá, sou o professor Roberto, obrigado pelo convite. Maurício, eu vou te contar uma coisa. Todo início de aula comigo era uma briga com o banheiro. Era dor de barriga, de nervoso E pra sair de casa? Era atraso, sempre atrasado no primeiro dia Agora melhorou Depois foi passando hoje em dia, ó Mas era uma briga
2: Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Roberto, eu nunca tive dor de barriga No primeiro dia de aula Mas eu confesso que eu tinha muita preguiça hum. De começar ou recomeçar né? Porque a gente começa a pensar nas tarefas Nas responsabilidades que a gente tem da, Dos estudos, enfim E aí bate aquela preguiça Mas sabe o que eu acho? O difícil é começar eu
0: queria sugerir para vocês o seguinte... Vamos pensar lá atrás... Tinha um exercício que até hoje ele acontece... Que é quando a professora pede para nós... Fazermos um desenho, um poema, alguma coisa... Que represente como foi as férias... Eu tenho uma teoria, isso é uma teoria minha... Eu não li em lugar nenhum... A impressão que eu tenho... É que a professora quer que você pense... Como foi as suas férias... Começo, meio e fim... E aí você perceba que dali para frente... Acabou as férias e é hora de estudar. Vocês concordam com isso?
1: Olha, concordo em partes. Eu acho que ainda tem aí uma estratégia... Estou tô, tô voltando lá na infância, hein? Tô, tô, uhum. tô, tô lembrando na escola. É, é lógico, tem um momento de ambientação, de descontração. Então, era um, era um momento importante para você se sentir à vontade. Para começar a criar lá atrás essa rotina, né? De entender que tudo é um ciclo que se inicia e se conclui.
2: Eu acho que faz sentido. Acho que o professor ele, ele utiliza essa estratégia até para integrar as pessoas e também para mostrar para as pessoas que ok eles viveram coisas boas nas férias e que agora é um outro momento. Você sabe
0: que eu sou meio traumatizado com isso, né? É, uma vez eu tirei férias, tinha nove anos e os meus pais são do, do Nordeste, né? E aí eu fui, viajei com eles, tal, e chegou lá meu meu avô. Ele matou um bode, e nós comemos esse bode. E aí, quando chegou na escola, a professora pediu pra gente desenhar. Eu desenhei sobre isso, contei a história. A professora deu uma gargalhada, falando que não se come bode, que se come é cabrito, ninguém come bode. E me ridicularizou na sala. Eu voltei pra casa chorando, mas eu falei... Eu fiz minha mãe ir lá e falar pra ela que se come no Nordeste <risos> bode. E ela foi lá e... É claro, a professora ficou super sem graça, mas... Eu tenho trauma disso. Bom, mas, <risos> seguindo em frente, eu concordo com tudo que vocês falaram. Só que eu percebo que, principalmente no Brasil, a gente tem um sério problema. Que ninguém quer fazer nada antes do carnaval. Vocês acreditam que isso é prejudicial para o início das aulas?
1: Acaba sendo um período valioso que poderia ser utilizado e, e muito bem aproveitado. E que a gente acaba perdendo, então... Muitas vezes a aula até começa, as aulas começam uma, duas semanas antes do carnaval, mas ficam ali duas semanas ociosas, ninguém vai, alguns só começam depois. Quem vai ainda não tem muito o que fazer. Os professores, às vezes, acabam, isso pensando em presencial, né? Em vida de presencial, eles acabam segurando um pouco do conteúdo, porque não podem iniciar. Essa é uma das vantagens do EAD. O EAD a gente também tem lá o conteúdo disponível. O estudante tem autonomia para iniciar os seus estudos quando ele quer, então ele pode começar já antes do carnaval. Se ele não é uma pessoa que curte o carnaval, que gosta de comemorar, ele pode estudar durante o carnaval. Então, aí ele vai organizando sua, o seu sua rotina.
0: Gi, me fale como estudante. Você procrastinava antes do carnaval?
2: Eu não sou uma pessoa que procrastina, de verdade. Eu acho que isso tem um, um prejuízo muito grande. Por exemplo, quando a gente pensa no EAD, os nossos prazos eles são muito apertados, porque aqui a gente trabalha em blocos. Né? E aí o estudante que deixa para fazer as coisas depois do carnaval, na hora que ele começa, ele vai ficar desesperado, porque ele vai ver que ele já está próximo de alguns prazos. Já co quando começarem as aulas, já acessar a plataforma, começar a se ambientar, porque é, com certeza se você deixar para fazer isso depois do carnaval, você vai ficar mais desesperado ainda.
0: Então, resumindo, estudante, não <risos> caia... É nessa lado, armadilha é que o país só começa depois do carnaval, isso é a maior mentira que existe é, e uma dica aqui eu, eu, eu imagino o seguinte, quando você vai no supermercado e você precisa comprar uma série de coisas geralmente você faz uma listinha, não é? eu queria propor pra vocês que a gente fizesse uma listinha então do que ele tem que fazer antes do carnaval, é, eu acredito que, que nessa lista a gente pode imaginar que é claro ele tem que fazer o primeiro acesso no Blackboard, né? Não pode deixar para fazer esse acesso depois do Carnaval. Então, obrigatoriedade, faça o primeiro acesso. Daí por diante, o que, que a gente pode sugerir mais?
1: Olha, eu vou falar um pouco como aluno, como estudante, porque eu fiz uma pós-graduação, uma delas eu fiz EAD, terminei o ano passado. Funciona muito comigo. O calendário, para mim, é, um, é, é muito importante, o calendário acadêmico. E eu... Não uso ele apenas no sistema, não entro no Black, no, no, no ambiente virtual e, e acesso só quando eu tenho alguma dúvida. Eu imprimo o meu calendário, mesmo que está disponível, eu gosto de imprimir e deixo no meu quadro de avisos que eu tenho, onde está a minha mesa de trabalho. E ali, para mim, é o, é, o, é o mais importante, eu circulo datas importantes, eu grifo com caneta marca texto e me auxilia muito. Então, é uma das primeiras coisas que eu faço, o calendário está disponível no sistema... Eu imediatamente imprimo e começo a, a me organizar, a pensar ali que prazos que eu preciso prestar mais atenção, quais que eu tenho aí um pouco mais de tempo, uma gordurinha melhor para trabalhar. É uma das coisas. O que mais, Gi?
2: Bem, o estudante que já está conosco, né, eu acho que é importante ele verificar se tá tudo ok com a rematrícula dele, a escolha das disciplinas, se ele tem alguma dependência para fazer, enfim, o trabalho de conclusão de curso, se ele se matricula agora, se não, ele tem que buscar se informar sobre isso. Muitos estudantes, às vezes acontece, ele, as aulas começam e eles nos encaminham mensagens falando, nossa, mas eu nem sabia que eu tinha que fazer esse procedimento. Então, fique atento a isso. É, e Sim, o calendário acadêmico é o, o grande X aí da questão, né? Começou... E antes de, do calendário, eu acho que tem muita gente que tem medo de, de, não sei se esse termo é legal, mas assim, de fuçar na plataforma, de explorar a plataforma, né? Não sei se tem estudantes que têm medo de clicar e fazer alguma bobagem, e tem que ser exatamente o contrário. Acesse a plataforma e clique em tudo que tiver disponível. Não tenha medo, você não vai... Cometer um erro, as coisas não vão sumir da plataforma, então eles ficam procurando as coisas porque não exploraram a plataforma. E quando você começa a clicar, você começa a encontrar os materiais que são importantes, principalmente o calendário acadêmico, que é a partir disso que vai começar a sua organização.
1: E olha, uma dica, uma dica legal nesse período pré-carnaval e durante o carnaval, antes de começar para valer, às vezes algumas atividades. É, começa um pouquinho mais pra frente tem alguns cursos extracurriculares que ficam disponíveis todo o tempo. Então esse é o momento de você dar uma olhada quais são interessantes para você ou que realmente você sente essa necessidade.
0: Alô estudante que está nos ouvindo agora, essa é uma dica é, excelente e é por causa disso que existem os cursos extracurriculares que estão disponíveis na plataforma. Ah, você não sabia que tinha? Ah! Dá uma olhada lá, que tem sim. Agora eu tenho uma pergunta avassaladora para vocês. Oh, vou até pedir para o DJ soltar um som aqui de suspense. A pergunta é... Para vocês, dentre as as três opções, aonde está o maior desafio do estudante? Nos novos professores nos novos conteúdos ou na rotina, agora falando especificamente de AD, na rotina que ele tem que desenvolver como um aluno autônomo para ter sucesso no curso.
2: Eu não tenho nenhuma dúvida que é você organizar a sua rotina. Uma vez, inclusive, eu até contar uma história bem rápida. Eu fui à biblioteca e o atendente da biblioteca, ele me contou que estava fazendo um curso EAD e a gente começou a trocar algumas ideias. Ele falou assim, olha, eu acho tranquilo, só que assim, tem que acessar a plataforma toda semana. Quem acessa a plataforma não se perde, está sempre em dia, consegue realizar atividades. Então, assim, eu achei a dica dele... Ótima, porque a gente, como professor, coordenador, a gente fica preocupado com uma série de questões. Mas tem muito aí o fator do estudante, né? De ir atrás, de ser proativo. Então, eu acho que... Me lembrei dessa história agora achei importante contar. Porque os novos professores, novos conteúdos, o estudante, eu acho que ele se adapta rapidamente a isso.
1: É. Não, eu acho, sim, que os professores e conteúdos, eles são desafios negativos em outras instituições, que a gente já passou e já conheceu um pouco. Aqui... Nossos professores são professores nota mil, tanto formação, conhecimento, experiência profissional e a didática que eles têm para trabalhar dentro das disciplinas é algo que deixa assim todo mundo extremamente à vontade. Parece que você já conhece o professor, que você sabe é, como é que vai funcionar aquela disciplina. Nosso conteúdo é uma delícia de trabalhar, é uma delícia, eu falo assim, como aluno, falo como professor, falo como conteudista, porque também participei da elaboração de conteúdo, é um conteúdo gostoso é um conteúdo fácil de assimilar, não é aquela coisa complexa que se você estiver sozinho e, e tiver num domingo que não dá para ter uma resposta instantânea você vai ficar perdido e vai ter que parar tudo fora os materiais complementares enfim, tem muita coisa bacana então eu acho sim, é, desenvolver uma rotina é o maior desafio criar, é, ter essa peri periodicidade, né? Acessar, se possível, todos os dias. Não é nem uma vez por semana, é todos os dias. Sempre tem aviso novo que é importante, sempre tem material novo sendo publicado. Então, tem, tem uma horinha vaga ali no dia? Acessa, só para conferir se não tem ali um recado importante, se não tem nenhuma novidade. Se não tiver e você tiver com tudo em dia, não precisa também ficar ali só fazendo hora para dizer que tá, tá navegando. Se tiver tudo ok, Maravilha, vai, continuar seu dia, continua aí na sua rotina. Mas tenta estabelecer todos os dias, então, eu chego em casa do trabalho seis horas, eu vou chegar, vou tomar um banho, vou comer alguma coisa, sete horas eu vou sentar no computador e vou dar uma olhada. Dependente de como for, eu tenho atividade, eu tenho leitura, vou pelo menos me policiar para ficar até umas dez horas ali fazendo tudo que eu preciso.
2: A questão, Roberto, é que no presencial ele tem essa obrigatoriedade, né? Então, ele não tem como fugir disso e se ele não for à aula ele vai, enfim, ter falta agora, no, no, na educação a distância, isso depende única e exclusivamente dele, ele tem que ter essa motivação, eu acho que é importantíssimo, se assim, você escolher alguns dias da semana e um horário e colocar, criar uma rotina porque de, com o tempo, depois de mais ou menos uns 20, 30 dias, você vai se acostumar com essa rotina
0: eu, eu já fiz um curso à distância e eu posso dizer para vocês que esse foi o meu maior desafio eu acreditava, eu fiz uma pós-graduação e no começo eu penei muito, porque eu acreditava realmente, pô, EAD, eu posso ficar tipo uma semana sem fazer nada. E na verdade, ao longo dos anos e agora trabalhando com EAD, eu percebi que na verdade é o contrário. É, as pessoas confundem a flexibilização da utilização da plataforma com a utilização, né? Porque por exemplo, no presencial você tem que ir lá das 7 até as 10 da noite, por exemplo fazer aquela carga horária, então você tem que estar lá presente. O EAD, basicamente, nós podemos dizer que é a mesma coisa. A única diferença é que você vai ter um horário de três ou quatro horas por dia, que está flexibilizado, e você pode fazer isso da onde você quiser. Você pode fazer um pouquinho no, no seu horário de trabalho, você pode fazer um pouquinho em casa, você pode fazer um pouquinho, é, sei lá, na biblioteca, desde que você tenha acesso à internet. E aí você vai complementando essa utilização ao longo do dia, sem ter que ser obrigado a estar em um único lugar, durante preso numa cadeira aquelas 4 horas. Isso realmente, eu concordo com vocês, que é um grande desafio. Agora, uma coisa que eu percebo, é, baseado nessa ideia também, de que, pô, criei uma rotina. interessante que quando você cria uma rotina e os resultados começam a aparecer, isso gera um certo entusiasmo. Nossa, tô indo bem. Imagina ali, vamos pensar num cenário mágico aqui. O nosso estudante, antes do Carnaval, ele já desenvolveu a rotina dele, duas horas e meia por dia e os resultados acontecendo e tudo indo bem. Ele está motivado. Agora, como manter essa motivação? E agora eu, eu faço essa pergunta como uma dica para o estudante e também um desafio para o docente, né? Porque ele tem que pensar em estratégias para manter essa motivação do estudante. Mas primeiro vamos com o estudante. Como que mantém essa motivação a partir do momento que você desenvolveu a rotina?
2: É, eu me lembrei de uma situação é... Que eu acho que cabe também colocar aqui, que é assim, como que você mantém a motivação, por exemplo, para fazer atividade física? <risos> que eu acho que também é um desafio muito grande para a maioria das pessoas, porque é uma coisa que depende totalmente da gente. É, e aí um amigo, ele me disse o seguinte, ué, você não tem a obrigação de trabalhar todos os dias? Então, faz de conta que quando você for para a academia, você está indo trabalhar, e você tem que ir. E eu comecei a usar um pouco essa, essa ideia dele. E você sabe que com o tempo, eu, eu fui indo, tinha dia que eu acordava e falava: ai não, que preguiça, né? tão melhor, tão mais gostoso ficar dormindo, assistindo televisão, do que fazer exercício físico. É, e aí, quando eu chegava lá, eu me sentia motivada. E aí, depois também você começa a ver os resultados, né? fisicamente você se sente melhor. E hoje eu tenho vontade de... Claro, às vezes bate aquela preguiça, não. Se fosse trabalho, eu não teria que ir, então eu vou para academia. Então, assim, é exatamente. Claro, o trabalho, você, você trabalha, você tem resultados do seu trabalho, você recebe o seu salário.
0: Temos uma bodybuilder aqui.
2: <risos> Mais ou menos, não é para tanto. E aí... Para os estudos, a mesma coisa, a partir do momento que você começa a seguir aquela rotina, fazer as atividades, ter boas notas, assistir os vídeos que os professores disponibilizam, os materiais complementares, enfim... E você começa a ver que você está aprendendo, que, de repente, você passa uma situação no trabalho e se depara com algo que você aprendeu nos seus estudos. Você começa a falar, pô, que bacana, isso está tendo um resultado, né? Eu estou tirando boas notas, porque eu tenho uma rotina, eu estou seguindo, eu estou fazendo as coisas e está dando certo. Então, assim, eu não sei, eu não vejo outra forma a não ser você ter essa persistência. <risos> Acho que é, essa é a palavra. Essa é a,
1: a palavra. Mas você sabe que eu daria um passo atrás? Eu, eu, eu acho que um ponto importantíssimo, porque eu já passei por isso... É a escolha do curso errado. Nada pior do que você fazer algo que você não gosta... o que você não se sinta feliz e, e, e curioso... E que queira cada vez mais desvendar aquilo lá. Então, é claro que tem um papel importante do, do docente... Para criar uma disciplina, criar um ambiente... É, favorável a essa motivação mas tem muito papel do estudante também, de interagir, não adianta o docente ficar sozinho na disciplina puxando uh, uh, os estudantes, então vamos, vamos participar vamos fazer um fórum legal, fazer um debate bacana e o pessoal não participar então acho que um ponto legal é, tenha certeza de que você escolheu o curso certo, que você uh, não está fazendo por obrigação ou não está fazendo... É aquela história que a gente já ouviu muito, né, de família, enfim, tem é, tem o um lado também a ser considerado. Mas eu acho que esse é um ponto legal, você estar feliz te faz... Eu sei porque quando eu fiz minha segunda graduação eu era enlouquecido na área e eu adorava chegar, pesquisar, buscar livros, matérias e propor temas nos fóruns e debater. Então você acaba tendo essa motivação maior porque você realmente está fazendo o que você gosta, né? Então, ser um apaixonado também pelo tema. vai lá, e entra lá. E às vezes a gente, ainda assim, né, gosta muito do que faz, mas fica intimidado. Ah, não quero ficar puxando assunto porque meus colegas vão achar que eu sou chato, que eu tô, tô colocando dúvida aqui, dando mais trabalho. Vai lá, bate um papo.
0: Pelo amor de Deus, a maior questão dos professores é que todo mundo faz webconferência. E a coisa mais frustrante é o estudante não estar lá. Vai ser enriquecedor para você, e a partir da primeira que você participar aproveita que a maioria não participa e você entra lá e você suga tudo o que você puder do seu professor, e é aquele momento onde você pode tirar a dúvida onde você pode perguntar, e você pergunta de novo, ele não tá lá para dar o conteúdo, ele tá pra te ouvir para conversar contigo, para saber quais são as suas dúvidas, quais são as suas angústias sobre o tema, e ele vai responder tudo, eu tenho certeza disso. E o que ele não souber, naquele momento, ele vai buscar e com certeza ele vai te trazer. Então, por favor, participe da webconferência. Não é isso? <risos> é isso mesmo. Bom, então eu acho que fica aí com uma grande dica, então, para esse início de semestre, é você participar... E outra, você conhece o docente que vai estar contigo durante todo aquele bloco e você percebe tudo o que ele pretende passar para vocês nesse, nesse, nesse ciclo de estudo. E eu tenho certeza que você só tem a ganhar. Então, tira um tempinho. Geralmente, as webconferências acontecem manhã, tarde e noite. Então, ninguém pode reclamar que não tem tempo para participar. Verifique os horários e participe. E já pensando nisso, eu vou até falar uma coisa aqui que... É, Para quem é estudante, se livra do, de tudo que você não fez o ano passado. Ah, o ano passado eu não participei, então esse ano eu não vou participar. Tira isso da sua cabeça. Eu quero propor aqui justamente isso. Que os estudantes se livrem de tudo que é de erro do passado. Eu acho que o, o ano novo ele vem com novas oportunidades. Então, se você não participou o ano passado da webconferência, participe esse ano que você vai ver que vai fazer toda a diferença. Vocês não concordam comigo? Que é um momento assim, que muitas vezes é dispersado, esse momento que a gente chama de síncrono, que é o um momento onde você está cara a cara ali com o seu professor.
1: Mas, gente, a web fica gravada, fica disponível, e a gente monitora também quem acessa depois, quantas pessoas acessaram. E Eu ainda vou convidar assim, vocês para é a gente um tentar
0: fazer uma lista de dicas aqui. Então... Primeiro, participar da webconferência. Segundo, não deixar nenhum prazo escapar, porque é uma bola de neve. Então você não entregou tal atividade, depois tudo vai ficando cada vez mais difícil. Então, agarra a primeira atividade, faz e dali você vai perceber que o ciclo vai rodando automaticamente. Estudar para as avaliações, eu acredito, né? A gente pode. O que mais vocês poderiam sugerir? para esse estudante. E essas dicas são tanto para quem já está, como para estudantes novos. Então, você que não estava no ano passado, que se matriculou agora, seja bem-vindo, primeiramente. Mas fique atento à webconferência, fique atento às atividades, faça uma de cada vez, seguindo o um fluxo normal, não perca isso. E o que mais a gente pode falar para esse estudante? Olha, eu tenho duas
1: dicas para... Para N2, para avaliação do final de cada disciplina. Primeiro, evita de bobeira fazer a prova sub. Ah, eu não, não vou pegar esse primeiro dia da prova regular e vou deixar para fazer na sub. A sub é uma garantia que você tem se realmente você teve uma emergência, um contratempo e não conseguiu fazer a prova regular. Então, sempre se policie e se organize para ir na prova regular e deixe sempre a SUB como uma garantia. Porque acontece muito. Ah, tem duas datas de prova, essa semana eu tomei o corrido, eu prefiro ir na outra. E aí, ele é a sua chance final. Ou é tudo ou é nada, literalmente. E o segundo ponto é o agendamento da prova. Então, evita também... O agendamento, ele abre com um certo período de antecedência. Evite deixar para o final desse período, ou né, muito para frente... Porque as melhores vagas, os melhores horários, os melhores laboratórios e computadores, eles vão se esgotando. Então, às vezes, se você chega no final ali do período de agendamento, às vezes você só consegue o horário para fazer uma prova num dia, outra prova no outro dia, outra prova em horários diferentes. Se você agenda com antecedência, você consegue ali colocar no melhor dia e horário para você fazer todas as suas avaliações juntas. Então, fique
0: atento. Ótimo, ótimo. Bom, bom, bom.
2: Eu tenho uma dica bem rápida. Muitos estudantes, quando eles vão fazer as atividades, eles vão pegando lá no material, na bibliografia ou então no nosso uh, e-book, ele, ele começa a investigar somente as respostas das perguntas das atividades. Ele não lê todo o conteúdo. E aí ele deixa para ler só quando está perto da prova. Ou seja, ele deixou acumular um monte de material para ler perto da prova. E aí também ele não vai ter tempo. Então, assim, qualquer atividade que você for fazer, leia todo o conteúdo que o professor disponibilizou, faz atividade, porque quando for, você for fazer, estudar para N2, você só vai fazer, vai relembrar o conteúdo.
0: Mesmo porque eu acredito que um curso de graduação, ele não está só preocupado com a atividade, com o conteúdo, é por isso que nós temos o conteúdo que a gente chama de conteúdo referencial. Os nossos professores sempre sugerem uma expansão desse conteúdo, que são os conteúdos complementares. Se você demora para entender esse conteúdo base, você não consegue expandir para esse conteúdo, que é o complementar. O que é esse conteúdo complementar? É o que vai pegar várias informações da nossa realidade e atribuir junto ao conteúdo, que é aquela famosa frase de criança... Mas por que eu tenho que aprender isso se eu nunca vou usar? Às vezes, na atividade complementar, você consegue expandir aquilo que você está vendo no referencial. Só que se você não entende o referencial, fica muito mais difícil de você chegar até o complementar.
1: Gente, pode ter certeza que tudo é muito bem pensado e muito bem estruturado para que vocês tenham uma formação de qualidade né? e que, que faça diferença de fato no mercado. Então, a gente passa por momentos mais chatinhos. Eu também não gostava de finanças quando eu fazia faculdade. Mas hoje eu vejo que faz muita diferença. Se se eu fiz gastronomia e eu quero abrir um restaurante lá, lá na frente, eu preciso entender um pouco e conseguir casar todos esses temas. Então, nenhuma disciplina, nenhum tema está por acaso ali esquecido e jogado de qualquer jeito dentro do curso de vocês. Tudo foi muito bem pensado e é, e é muito importante nessa formação.
2: Graduação, pós, mestrado, sempre tem coisas que a gente tem mais dificuldade, não gosta, mas que faz parte do processo, né? E que talvez façam um sentido em outro momento da sua vida. Aí você, você vai lembrar: nossa, eu achava isso tão chato e agora eu tô precisando disso. Então assim é, fica aqui então essa mensagem para vocês, é, não deixem para começar depois do carnaval <risos> se organizem sejam persistentes estamos aqui para dar todo o suporte necessário os professores, os coordenadores é, e desejo então um ótimo semestre a todos
0: segurem aí na mente as dicas que essas duas pessoas que estão aqui na minha frente de forma brilhante passaram para vocês que eu tenho certeza que quando chegar o final do semestre que você ouvir esse podcast, você vai falar assim: "Meu Deus, se não fosse esse podcast, eu teria cometido vários erros. Obrigado, Gi, obrigado, Roberto, por vocês terem participado. Foi fantástico ter a presença de vocês. E se você gostou, não gostou, tiver dúvidas, sugestões, eu peço para vocês mandar um e-mail para mauricio.morais@eadelaures.com.br. Pode mandar sugestões, pode mandar dica, pode participar, pode contribuir, que com certeza a sua participação só vai enriquecer esse momento. Eu espero que esse momento tenha sido de grande valia para você. Vou deixar aqui a Gi e o Roberto se despedir. E da minha parte, muito obrigado por estar com a gente nesse momento. Um grande abraço a todos e um ótimo semestre.
1: Pessoal, muito obrigado. Foi uma alegria poder compartilhar um pouquinho aqui é, com vocês e trocar algumas ideias é, procurem os professores postem mensagem postem quantas mensagens vocês precisarem no fórum nos debates é, nunca se sintam intimidados não achem que os professores vão achar chato que vai ser é o aluno resmungão longe disso a gente adora e é realmente isso quando não, quando a gente entra no fórum para fazer é, interagir com os, com, com os estudantes quando não tem uma mensagem a gente fica decepcionado, então não deixem de, de esclarecer todas as dúvidas, não deixem de interagir com os colegas é um momento fundamental na formação de vocês, eu estou à disposição também para o que vocês precisarem meu e-mail se vocês precisarem falar comigo é roneto .com um bom semestre para vocês e até a próxima
2: Bom, eu já desejei um bom semestre, mas quero reforçar né, que vocês tenham um ótimo semestre, bons estudos, se empenhem, que com certeza quando vocês começarem a colher os frutos, os resultados, é, vocês vão se sentir felizes, satisfeitos e que certamente isso vai trazer é, coisas muito positivas para a sua vida pessoal e profissional. Obrigada, até mais.
0: Este foi mais um episódio do EAD Lauret, ao pé do ouvido, o seu podcast.